Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y a la distancia mi colega, amigo, editor también en Metro, editor web, Juan Marrero. Saludos Juan. Saludos a Yola, ¿cómo estás? Muy bien, Juan. Y esta Semana Santa no podía pasar nuestro podcast sin que habláramos del tema que está, bueno, yo creo que ha estado en la portada de nosotros dos días corridos, esto yes. desde la semana pasada, el tema del escándalo en Mayagüez. Y este podcast yo creo que lo vamos a titular como Guillito el Sultán del Oeste, porque de verdad es un caso de estudio y tenemos a nuestra invitada aquí. Eh, ¿Cómo ha manejado esta crisis el alcalde de Mayagüez? Y tenemos a una periodista que además es mayagüezana, eh, la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Damaris Suárez. Saludos, Damaris. Saludos a Yola, saludos a Juan y a todos y a todas las que nos están escuchando. Y también nos acompaña la presidenta de la Asociación de Relacionistas Profesionales, Karen Garnick. Saludos, Karen. Saludos, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan, Damaris, Ayola y a toda la audiencia. Gracias por la oportunidad y la invitación. Un abrazo, bueno. Karen. Qué bueno que están con nosotros. Bueno, este, vamos a comenzar con que mucho, por muchos años se ha hablado de, del alcalde de Mayagüez y situaciones que ocurren allí, eh, pero nunca había explotado un escándalo de, de esta magnitud con acusaciones federales a personas muy cercanas ¿verdad? a su gestión pública y que incluyen fondos públicos, fondos municipales. Damaris, ¿tú qué...? Tú debes conocer más que nosotros el trasfondo de la figura política del alcalde de Mayagüez. Háblanos un poco sobre si esta situación te sorprende o no. Pues mira, eh, nuevamente gracias por la, por la oportunidad. En Mayagüez la situación es como complicada. Este, yo creo que primero hay que observar el asunto de que la mayor parte de los medios regionales han cerrado, han eh, cancelado eh, corresponsalías que habían en, en Mayagüez. Así que esa, esa situación económica dentro de, lo, de los medios ha provocado que queda mucho más como que relegada la cobertura de lo que ocurre en, en la zona oeste, con el agravante de que estamos a dos horas y pico, para aquellos que somos mayagüezanos quizás un poco menos, pero un dos horas y pico este, con tapón para, para llegar a, a cubrir cualquier cosa. Así que yo creo que la, la en términos de cobertura mediática, eh, pues, tenemos el, el, el problema de todo lo que ha ocurrido, que casi está exigua la, 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 las noticias de lo que ocurre en, en la zona oeste. Eh, el alcalde de Mayagüez lleva muchísimos años como alcalde de Mayagüez. Yo no recuerdo ni siquiera, el primero creo que fue representante y luego asumió la, la alcaldía de, de Mayagüez. Lleva más de dos décadas fácil este, eh, como alcalde. Y la realidad es que a los medios eh, locales eh, cuando existían, eh, eh, él, él era bastante accesible, ¿verdad? O por lo menos había actividades, etcétera, etcétera. Y yo en algunas instancias descubrí algunas cosas por allá. Este, sin embargo, eh, para los medios de San Juan es mucho más difícil. Este, él no, no suele estar disponible para entrevistas por teléfono. Hay una situación muy, muy, muy rara con respecto a, a, a la oficina de, de comunicaciones este, y no tiene esa, esa accesibilidad. Este, así que no me sorprende eh, lo que ha ocurrido porque la realidad es que 
él, él es bastante inaccesible. Este, claro, estamos viendo una figura política este, en, en, una, en, en un bastión del Partido Popular Democrático donde la oposición no existe. O sea, vamos a hablar de claro, eso es como cuando estaba Churumba en Ponce, o, 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 o en el caso de Carolina con, con, con Aponte. O sea, son figuras bien fuertes, William Miranda Marín. Eh, y en el caso, y per, perdona que te interrumpa, Damaris, pero en el caso de él también él ha hecho unas alianzas con algunas figuras del Partido Nuevo Progresista, que prácticamente él es como esta figura que, que transita entre el azul y el rojo y, y, y no... Eso también influye en que ha aplacado eh, esa oposición. Exactamente, sí. El, el, el asunto es que en Mayagüez es prácticamente, aunque fíjate, en los últimos años ha bajado consistentemente la, los votos, ¿verdad? Ahí, de, eso, de, eso estoy buscando, ¿verdad? eso mismo estoy sí, buscando. Ha bajado, o sea, este, y, 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 y obviamente este, eso puede, puede en algún momento ocurrir, como ocurrió ahora en Ponce, este, y antes eh, en Ponce, en lo contrario con Mayita, o sea, bastiones pueden revertirse, pero la posibilidad, siendo eh, veterana cubriendo casos de política, es muy lejana, posiblemente el cambio de una figura o lo que sea, y eso también le da un sentido de, de, ma, de mayor eh, tranquilidad para hacer esas transiciones, como muy bien señala Ayola, y para, de alguna forma, pues, pues no, no tengo por qué hacer accesible, porque realmente no lo, no lo necesito. No lo necesita, correcto. Yo creo que por ahí es que va la cosa. Sí, se nos une en la transmisión, eh, también para analizar esta situación desde el punto de vista político, el analista eh, de Radio Isla 1320, Armando Valdés. Bienvenido, Armando. Hola, Ayola, y hola al resto de las compañeras y, y el compañero. Gracias, gracias. Mira, Ayola... Para poner un poco en perspectiva lo que estábamos hablando con Damaris, este, el alcalde lleva desde el 1993 y como ella dice, pues sí, este, él lleva muchos años que está dando pela constantemente en las elecciones, pero en las últimas elecciones él ganó por 1.376 votos, nada más. Que eso no es una posición de seguridad, pienso yo. Este, y, y si tienes ahí el listado, debes buscar, ponle 10 años antes, ¿cuánto era? 20 años antes, ¿cuánto era? <coughs> Que, que yo creo que, que era bien, o sea, era, era, era mucho más amplio el, el margen de, 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 de su ventaja. En lo que Juan busca esa información, eh, Karen, de lo que menciona Damari, una figura que tiene, pues, lleva más de 25 años en su puesto, prácticamente sin cobertura mediática, eh, ¿verdad? Fiscalizadora, eh, sólido a nivel político en términos del interior de su partido y con alianzas con el partido de oposición. Eh, en esta situación que lo vemos y como ha manejado la crisis, que ha sido, Juan y yo decíamos, las cinco cosas que no debes hacer cuando manejas una crisis, él las ha hecho. ¿Podríamos hablar de que en términos de relaciones profesionales se ¿Todavía tiene espacio para maniobrar o estamos en una situación muy complicada y en el ocaso tal vez de una figura política? Mira, eh, yo creo que aquí ha faltado y, y de hecho qui quiero decirte que yo llamé al gobierno municipal de Mayagüez y llamé también a, otra, a otro medio que aparentemente hubo una controversia que estaban acusando que la, la, eh, todo había salido salió por un comunicado de prensa, vamos a empezar por ahí, hace un par de días y, y estaban diciendo que todo era eh, una artimaña de una relacionista que era del, la candidata del PNP y como dijeron que era relacionista y nosotros buscamos en la lista y 
caramba, eso no es. Y acabamos, como tú sabes, acabamos de, de presentar una campaña que se llama ¿Por qué ser relacionista es cosa seria? Pues yo llamé a ambos, ambas partes. Llamé primeramente al gobierno municipal de Mayagüez y hablé allí con una señora que es gerente, ella se presentó como gerente de la oficina de comunicaciones y mi pregunta a ambas partes de la controversia fue ¿Usted es relacionista? No, no soy relacionista. ¿Y quién hace los comunicados de prensa? Ah, el comunicado de prensa no lo hace un, no lo hace un relacionista. Los de comunicados de prensa que están, yo no sé si los han visto, pero eso están muy mal hecho, muy mal hecho y, y te quiero decir que el gobierno municipal me dijo que los hace un periodista, entonces un periodista hace periodismo, un relacionista hace relaciones públicas, nosotros somos asesores de estrategias de comunicación, yo creo que en esta controversia eh, ha habido una carencia de una estrategia de comunicación que, que, hable, que, que hable con transparencia, de lo que es la gestión, de lo que ha sucedido. Eh, nosotros asesoramos a nuestros clientes para que hablen con verticalidad, con transparencia, con los hechos. Me parece que eso no ha sucedido muy lamentablemente. Y luego llamé a la otra parte que dijo que tampoco era relacionista y después salió por un video diciendo lo que, que ella hace de relaciones públicas, en cuyo caso está en violación de la ley 204, ¿verdad? Del 2008 de los relacionistas. Así es que para redondear y contestar tu pregunta, me parece que la estrategia de comunicación ha carecido de transparencia, de datos, de, de presentarse con, con, una, con una versión que pueda informar y comunicar lo que ha sucedido. Eso es lo, el, el gran ausente aquí es la transparencia en información. Juan, ¿conseguiste el datito? Sí, lo conseguí el dato. Mira, en solamente dos elecciones, como les dije, en esta elección él ganó por 1.376 votos. En el 2016, él ganó por 9.023 votos. Eso es una diferencia del cielo a la tierra. Pero vamos ahora con el señor analista político. Eh, Armando, ¿cómo tú analizas la coyuntura actual del alcalde, la situación en que se encuentra? ¿Y cómo y en qué situación pone el Partido Popular? Porque ya escuchamos al presidente decir que no tenía por qué renunciar. Mira, eh, coloca al Partido Popular en una posición difícil porque una de las primeras controversias de este cuatrienio resulta estar en el lado popular, en el lado rojo, eh, y eso pues va marcando, ¿no? va marcando la imagen, eh, la proyección que tiene la gente, y en este momento no solamente de un partido a nivel municipal, sino también de un partido que en este caso controla las dos cámaras legislativas, así que ponen tres y dos, al Partido Popular Democrático. Pero más allá de la controversia puntual, yo creo que también hay que evaluar qué está pasando en estos 78 municipios donde hay muy poca fiscalización, hay muy poca prensa, salvo por algunos de los municipios más urbanos. Ponce, por ejemplo, pues tienen una prensa local bastante robusta, la pena, pero eh, hay poca prensa que esté prestándole atención sea a nivel nacional o a nivel local, a lo que sucede al interior de las legislaturas municipales. Y eso implica un nivel de impunidad y de inmunidad que, que solamente la transparencia puede combatir ese sentido de yo ser dentro de los límites de mi pueblo el cacique y soy alguien que nadie me puede tocar porque al final del día nadie me ha tocado. Y yo creo que eso tiene que, que llevarnos a una evaluación de seriamente evaluar el concepto de limitar los términos de los alcaldes, de separar la elección 
del alcalde de la plancha de legisladores municipales para darle real independencia a los legisladores municipales para que puedan hacer su trabajo como fiscalizadores y como un peso y contrapeso, al igual que lo hace la legislatura a nivel nacional. Y así por el estilo, muchas cosas que tenemos que, que evaluar a nivel municipal, porque esto lo, lo conocemos ahora porque es un caso que hiere la retina, pero les aseguro que hay muchas cosas similares, quizás no a una escala eh, tan grande como este eh, caso, que están sucediendo en los otros 77 pueblos. Ahora que no. tú dices eso, Armando, el, el meollo de este caso de Mayagüez surge por esta corporación que se crea, Mayagüez Economic Development, MEDI. De lo que yo he visto, ¿verdad? De lo que he leído, esto me parece que es como lo, esta figura o este modelo que en su momento creó el alcalde de Aguadilla de empresas municipales, donde los municipios crean unas corporaciones que supuestamente no son del municipio, entonces ahí había como una zona gris sobre si el contralor puede o no puede auditarlos, quién le hace señalamiento, pero el alcalde, los alcaldes participan de sus juntas directivas, le pasan fondos, pero se manejan aparte. Y entonces me parece que por ahí hay varios municipios que han adoptado ese modelito y, y habría que mirar, imagínate, en, en cada municipio donde hay estas corporaciones, en Arecibo también se crearon muchas corporaciones de estas. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, ese modelo para... Traes un gran punto. Esa es otra cosa que yo creo que habría que evaluar en la ley de municipios autónomos. Eh, sí, lo ha usado mucho el alcalde de Aguadilla, o el ex alcalde de Aguadilla, pero eso estaba en la ley y siempre ha sido cuestionado porque una cosa es que tú hagas como, digamos, el alcalde de Coamo, Tato García Padilla, que ha creado unas empresas donde había una laguna, un vacío en el espacio comercial en ese municipio y el, el ayuntamiento decide, pues yo voy a llenar ese vacío. Otra cosa es lo que hizo, por ejemplo, Carlos Méndez en Aguadilla, donde tenía incluso eh, fast foods, eh, restaurantes de comida rápida que competían con restaurantes de empresarios privados que tenían que pagar todas las contribuciones a nivel municipal, como eso es una corporación semipública, no tenían que pagar esas corporaciones eh, contribuciones. Así que había una especie de competencia desleal. Y finalmente llegamos al caso de Mayagüez que llevarlo a un extremo donde incluso el municipio de Mayagüez parece que eh, pensaban que iban a hacer eh, producciones de Hollywood eh, a través de una empresa municipal. O sea, eso es tan inverosímil pensar que, que una empresa municipal, el gobierno de Puerto Rico no puede hacer que operen las lanchas de Ceiba a Vieques correctamente y aquí íbamos a hacer películas que iban a ser tan exitosas que le iban a generar un rendimiento al municipio de Mayagüez. Es que dan ganas de reír si no fuera por el hecho de que esto nos ha costado millones y a la gente del oeste, pues por supuesto, eh, el, el no tener acceso, por ejemplo, a un centro de trauma adecuado. Y, y el alcalde, Armando, tú como, pues no sé si llamarte ex popular, popular, tú fuiste un <risa> candidato, no sé cómo llamarte. Me gusta, me gusta esa ambigüedad. Juan, ¿Te, me gusta ¿Te gusta esa ambigüedad? ambigüedad? Ok, pues sí, ex popular, sí, sí, sí. popular, no sé. Este, te pregunto, ¿por qué, la defensa, ¿por qué la defensa, por, por qué la negación del Partido Popular tomar una posición en esto cuando el alcalde, como estábamos hablando al principio, no es el más leal al Partido Popular, hablando de la relación con el Vázquez, él no pertenece ni a la asociación de alcaldes que es la cadena con la asociación popular. y se fue pero Ajá. es que fuera de eso Juan fuera de las conveniencias políticas yo creo que tiene que haber tiene que haber principios 
Y, y parte la de la razón vaina. por la cual yo me expresé como me expresé durante la pasada campaña electoral y, y quizás lo había hecho antes. Yo, yo personalmente estoy harto de comprometer mis valores y comprometer mis principios eh, por, por lealtades políticas. Y yo no creo que nadie debería hacer eso y, y quizás por eso estoy donde estoy. Damaris, cuando, cuando Karen menciona que le dijeron que un periodista es quien escribe esos comunicados, yo no sé si tú viste el último, el penúltimo. Ayer, ayer, ayer lanzaron dos joyas de, de Pulitzer casi, parecía aquello. Una decía que, él, que era falso, que él no había hablado con los periodistas porque él había, y salía una lista de periodistas con los que había hablado en el 2019. Y otra decía, eh, municipio prevalece en corte por algo de la transacción con el hospital pero también una, una, una transacción que ocurrió hace un tiempo atrás y no responde nuevamente a los puntos que se están trayendo en este momento. Entonces también hay periodistas que sabemos por la precariedad de los medios que pasan a trabajar a estas esferas oficinas de comunicaciones, pero se comprometen también al escribir un comunicado de esta manera. ¿Cómo lo pues a mí me sorprendió porque él había leído más temprano hoy eh, un post, creo que fue de Denise, que Alidarismendi estaba en, en la oficina de comunicaciones. Este, yo te voy a decir, les voy a decir, ¿verdad? Con, con el corazón en la mano. Eh, lo que dijo, no, yo he estado en comunicación constante desde la pasada semana con, con Karen, digo, y hace mucho tiempo de otros asuntos que tenemos también pendientes, y por la campaña, etcétera, etcétera. A mí me parece que la gente... Y, 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 y no solamente pasa con nuestra profesión, pasa también con el resto de las profesiones vinculadas a las comunicaciones. Este, piensan que cualquiera lo puede hacer, este, y, y eso no es así. O sea, esto es una profesión donde hay en cada una de las ramas unas formas distintas de comunicar. Este, les decía al principio, antes de que, que Armando se integrara, creo, el asunto de que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, en el caso del oeste, el asunto de que está desde lejos y además con poca visibilidad. Y esto es un efecto terrible de lo que les comentaba hace un rato, de las de la, la coberturas están distantes, que todo es centrado en la zona metropolitana, que no hay casi medios regionales y los que más prevalecen allí en Mayagüez son la, las estaciones de radio locales. Este, hay un problema, para contestar tu pregunta, hay un problema básico del de periodista o la periodista que no entiende que tú no puedes decir que estás informando y a la misma vez tener un contrato con alguien que te supone un conflicto de interés, o sea, tú no puedes, tú no puedes esquiar y coger sol a la vez, o esquías, o coges sol. Este, entonces, es cierto que hay una precariedad, pero entonces, si, si la precariedad existe, uno tiene que escoger a qué o en qué profesión uno se, a qué profesión uno se dedica, ¿me entiendes? Este, es, ese es el primer asunto. El segundo asunto, lo que les comentaba de la, de la invisibilidad, eh, que tiene mucho que ver con los recortes de, la, de las corresponsalías. Ya no hay corresponsales de ninguno de los, de los periódicos de San Juan. Y esa invisibilidad no deja que se dé un trabajo de fiscalización. Este, no es como, por ejemplo, en la zona sur, donde está La Perla, está WC, está, o sea, hay, hay, hay una, y, y ¿cuál es la otra que me fascina? Eh, eh, PAB, o sea, es una. Medios una electrónicos modernos también, como los medios de Exactamente. Y entonces, y Voces del Sur. Uh -huh. este, o sea, hay. Y, y en Mayagüez está la Isla Oeste, 
que, que, que lo está trabajando hace unos años, un proyecto buenísimo, Dailín, pero la realidad es que allí había unos periódicos regionales fuertes que han ido también cayendo en términos económicos y obviamente el asunto otra vez de estar tan lejos es difícil la cobertura, el seguimiento en actividades públicas si es que se, si es que se dan. Así que a mí me preocupa mucho eso. Eh, Puerto Rico no, no termina ni en el peaje de Dorado ni en el peaje de Cagua y los periodistas y los medios tenemos que entender eso si queremos tener una cobertura eh, de la balanceada y que alcance en términos de fiscalización a los 78 municipios no, y para anoche, la... nosotros, Juan, no sé si, anoche nosotros eh, rescatamos material material muy bueno con documentos y todo de un, de un website, nunca no lo había visto porque tampoco no estoy familiarizada con la zona, creo que se llamaba La Revista y dice que estaba Julio Víctor Ramírez. Ese es Julio Víctor Ramírez que también estaban tiene trabajando los pues sacaron anoche documentos de una transacción en la que el municipio eh, a través de esta corporación toma un préstamo de 600 mil poniendo como colateral uno eh, el hospital o una garantía de pago de 1.2 millones, creo que eran, en 60 días. Eso es un negociazo para el que haga eso. Tú prestas 600 mil y en 60 días te devuelven 1.2 millones. Que pasan cosas que, como Armando decía ahorita, cosas que para, de momento tú dices, alguien pensó que esto se veía, no tenía ni siquiera una apariencia de, 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 de que no estaba correcto, ¿no? Eh, y creo que la Contralora ya había hecho señalamientos sobre estas transacciones o la oficina del Contralor y también escuché un análisis que decía, bueno, el alcalde está diciendo que lo exoneraron los federales, pero eso es una cosa. Hay otras cosas que se han traído sobre la mesa. Así que... Y, 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 y hay, ay, no, dale, Karen, Karen. Lo que quería decir es, o sea, hay un tema fundamental, de un, hay falta de ética de parte de todo el mundo, como todos los desde los medios o ¿verdad? los comunicadores que, que bien tú has explicado que son comunicadores y son, son periodistas y son relacionistas y es como Cuca Gómez, lo hacen todo tú sabes, y eso por un lado y por otro lado, proyectar un, un hospital de trauma un centro de trauma que nunca funcionó que lo que dicen los que estuvieron allí es que eso era una unidad estabilizadora pero todo el mundo ha estado hablando del hospital de trauma, el hospital de trauma, y eso nunca, nunca existió. Para empezar, nunca existió. O sea, que todo estaba, era como una gran nube que, de, sobre los ojos de, de los mayagüezanos y de todos los ciudadanos, en realidad. O sea, que creo que, de nuevo, atenta a la transparencia, atenta a la ética, y eso es un problema bien serio. Yo me imagino que, que Armando se acordará, eh, ese, ese asunto del centro de trauma está pululando desde hace un montón de tiempo, incluso lo recuerdo como uno de las, los caballitos de pelea del, del alcalde y del municipio y de los legisladores de la zona en la década de los 90, hasta que finalmente se asignan unos dineros eh, entre los primeros años del, del, de la década del 2000, 2001, después de la entrada de Sila, me corrigen si estoy, porque estoy tocando de oído, este, para, para comenzar unos procesos, pero el único centro de trauma que existe es en centro médico, eh, porque ese es el completo, y la idea es el proyecto de llevar eso al oeste donde está totalmente, o sea sumamente lejos para una emergencia eh, eh, y comenzar el proceso de establecer ese centro pero ese nunca centro lo hubo, nunca lo hubo no. no, no, es un proyecto que empezaron, pero, pero Todo establecido. Todo el mundo habla de lo mismo, pero como que no despega, no, no sale de la gatera, tú bueno, sabes. Y los chavitos que dieron para eso, pues ya sabemos que los usaron para otra cosa. Karen, sé que te tienes que, que ir, pero antes de irte, desde el punto de vista de, relación, de relaciones públicas, el alcalde 
en algún punto hablará, debe hablar, debe, ya, ya en este punto que está todo, toda la atención prácticamente de todos los medios, ¿qué debería hacer una conferencia de prensa abierta? ¿Seleccionar ah, un medio y sentarse? Lo primero que debe hacer es contratar un relacionista licenciado, porque ni Alida Mendy es relacionista, ni la señora López que está allí es relacionista, ninguna de las dos. Sentarse, ver toda la información, hacer una estrategia de comunicación que sea vertical, transparente y clara y que tenga esa, esa información y confronte, se presente con la transparencia. Él ha sido un líder por 20 y casi tres décadas allí. Pues que tenga la interés y que se levante y hable con firmeza, hable con verticalidad y conteste las preguntas que todos queremos que conteste. Bueno, pues muchas gracias Karen, que se tiene que ir y seguimos acá la discusión. Eh, Armando, eh, Damaris planteaba que este tema del centro de trauma llevaba desde Sila dando vueltas. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué contexto nos puedes dar de, de esta discusión a nivel político gubernamental? Sí, en efecto, eh, y recuerdo que en la época de Aníbal, que yo fui asesor de Aníbal Acevedo Vilá en la, en la fortaleza, eh, también se estaba discutiendo ampliamente este proyecto. Yo, yo creo que este proyecto del centro de trauma hay que colocarlo en un panteón de otros proyectos grandilocuentes a nivel municipal que nunca llegan a nada. El puerto de Ponce, el puerto de las Américas, se decía, eh, y eh, centros de bellas artes en cada pueblo, eh, estadios, vemos monumentos a través de nuestro entorno. Eh, en Naranjito creo que hay un coliseo que nunca se terminó. Vemos estos monumentos a la mala administración a nivel municipal, eh, al mal gasto de los recursos. Y yo creo que ese es el tipo de cosa que, que nosotros no podemos permitir que esta instancia sea únicamente el drama y la controversia del momento, sino que en algún momento tenemos que despertarnos y decir no solamente a nivel estatal, sino también a nivel municipal y meterle mano a cómo se atiende eso. Yo estaba buscando en lo que, en lo que hablaban este, de piezas legislativas y cosas este, que se han radicado del centro de trauma. La más reciente creo que fue con Evelyn Vázquez para identificar los fondos con el COETRI. O sea, porque sí se comenzó un proceso, pero el, el, el centro de trauma nunca ha tenido los, creo que son 150 millones que se necesitan para construirlo. Sí, y, y, y déjame decirte, aunque Armando, entiendo, entiendo tu punto, pero en, en el tema del Centro de la Atención Médica en Mayor, la verdad es que es un debido muerte. Ah, yo creo que me quedé congelada aquí. Ahí te, un poquitito, estoy un bien, poquitito. Estoy eh, sí, que, que en realidad es un tema debido a muerte por la distancia, ¿no? Ah, sin eh, duda. Tenía, tuve, yo, yo personalmente tuve un, un amigo que estaba corriendo una carrera de bicicleta en La Palguera y sufrió un infarto masivo en la palguera, nos da, nos llama, lo podemos recoger, la, 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 la muchacha de la ambulancia le salvó la vida porque lo llevó en el, la ventana del tiempo, en el centro, eh, en el hospital que hay en Mayagüez, que es lo que se conoce como el centro médico de Mayagüez, un médico interno llama al cardiólogo, el cardiólogo llega, lo, le, lo, lo operan de, de emergencia y dice, la ventana del tiempo fue la suficiente para salvarlo, wow. pero si llega a ser que tiene que ir a San Juan, no, no hubiese llegado. Sí, o sea, no, no quiero que parezca, por lo que estoy diciendo, que no es un proyecto necesario. El puerto de Ponce también habría sido un gran proyecto, pero, pero algo pasa 
eh, y, y tiene mucho que ver con muchos proyectos municipales que se quedan a medias. Eh, que, que convencen de alguna persona que les dice, que les vende algo, que les vende una solución mágica y, y al final del día pues, pues nos quedamos con muchos de estos monumentos realmente a, a la ineficiencia pública. Ustedes hablan de esos temas y yo solamente me acuerdo al, este, a uno, bueno, fue mi compañero alguna vez, Ignacio Rivera, que siempre repetía la frase, follow the money. Y eso es lo único que a mí me viene a la mente cada vez que hablamos de esto. Y, y, y otra cosa importante, en términos eh, regionales, hay unos proyectos que son sumamente importantes y obviamente no podemos quitarnos el, 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 el tapar el cielo con la mano. Uh -huh. eh, la manera en que se manejan los fondos, que se dan prioridades para cosas que son totalmente innecesarias, Necesaria, y que se van en contrataciones este, para los muy amigos míos, evita que el dinero se ponga donde realmente se necesita. O sea, no se puede negar que ese proyecto en particular es un proyecto que se le va la vida al oeste y que podría salvar a miles y miles de personas. Estamos hablando de un proyecto que hace ya 20 años se está trabajando y no se han podido asignar los fondos. A lo mejor la, 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 los millones que se han ido en contrataciones de los muy amigos míos podrían haber llegado a, a, a Mayagüez y haberse construido el dichoso centro ese hace muchísimo tiempo. Bueno, estamos viendo las historias que está sacando Noticel a través de Oscar Serrano, que incluso mencionan a José Alfredo Hernández Mayoral como una de las personas que, que tuvo contratos o, supli, o suplió para esta, para esta corporación. Así que uno sigue viendo nombres de gente allegados, allegados y, y pues... Dan, dan ganas de llorar, la verdad. No, y, sí. y, y cómo utilizan las propiedades del gobierno municipal para ponerlas, como que decir, ah, pues aquí está, como si fueran de ellos, y poniendo en riesgo toda la estabilidad de un futuro. Mira, tal vez tú no estás mañana, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué responsabilidad se va a tener con eso? Eh, que es algo, eh, para mí es peligroso, que creo que también tiene que ver con el punto que dice Armando del tiempo que pueden estar los alcaldes ahí metidos este, por tanto tiempo. Oye, es que una persona se convierte, se cree invencible de pronto. Yo, la verdad que tú dijiste desde el 93, yo no, no recordaba eso. O sea, eso quiere decir que Guillito ha hecho toda una carrera, o sea, 28 años de alcalde. Y, y si termina este cuatrienio, quiere decir que va a haber estado más de 30 años en la alcaldía de Mayagüez. O sea, esto no es un trabajo en la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, o, o en una corporación. Esto es una, un puesto de, de, de mucha importancia, de mucha confianza, donde el pueblo deposita en ti una, una confianza, ¿verdad? Eh, eh, y, y yo no sé, yo, yo creo que nadie debería estar tanto tiempo eh, ostentando el poder público. De verdad no lo creo. Tú, tú dices que si termina el cuatrienio, ¿crees que esta crisis política eh, te culmine en la renuncia o salida del alcalde? Habría que ver, o sea, yo no sé si se den las condiciones, lo digo solamente porque hemos visto muchos alcaldes renunciar en tiempos recientes a mitad de cuatrienio, no sé, eh, la verdad que la manera en que se ha comportado el alcalde eh, siembra más dudas de las que atiende, eh, no, no se ha enfrentado a los medios, yo sé que ya hemos discutido el, el tema de cómo ha manejado la parte de las comunicaciones, y realmente el que no tiene nada que esconder, yo no veo por qué no se puede presentar ante los medios de comunicación y explicar. Estoy seguro que algunas de estas cosas tendrían una explicación. Y, es mucho y, más sensata, por ejemplo, el tema, el tema de los edificios. 
Oye, todos los edificios, todos los edificios, todas las propiedades del gobierno de Puerto Rico están pignoradas y garantizan deuda. Así que si hay una explicación razonable para eso, eso no necesariamente es algo ni legal ni antiético, pero como no lo ha habido, ese vacío lo está llenando la especulación. Y además de la especulación, también viene con las expresiones de que dice, ah, no has, es innecesario investigaciones en mi contra. ¿Cómo que vamos a darle las bienvenidas a las investigaciones? Yo creo que las investigaciones lo que pueden hacer es transparencia y el, el silencio ese también aporta a que se presta a lo que nosotros nos, nos mata el día a día, que es a la politiquería, que empieza pues un lado, un bando atacando con esto y usándolo todos los días para atacar, el otro se protege, lo mismo que hacen nosotros cuando sería un alcalde PNP, pues le atacan igual y, y cansa, eso es algo que, que agota más todavía. A mí me, me, me llamó mucho la atención, quizá un poco para, para redondear lo que había planteado Karen antes de irse y lo que acaba de decir Armando, Sí me sorprendió el asunto de que él decidiera hablar en una, o conceder una entrevista de radio a un solo medio y no hablar públicamente, porque las autoridades federales prácticamente dijeron que utilizaron la palabra de que él había sido una víctima uh -huh. y el municipio también. Yo trabajé parte de, de, de historias de esas cuando estaba en, en Noticel en el 2019 este, y obviamente él allí contestó preguntas de, de periodistas, eh, eh, hizo conferencias de prensa en Mayagüez. Entonces, eh, lo que no logré entender es si tienes ahí a un día de, o dos días antes de tener al, al, a la gente del FBI diciendo que tú eras una víctima, ese era el momento de sentarse, abrir los libros y entonces comenzar a explicar todo lo que ocurrió y por qué razón, como dice la investigación federal y la cosa esa, comenzó con un caso de corrupción pero se convirtió en un caso de fraude y que, y que como dice Armando, el que no tiene hecho no tiene sospecha. Yo creo que es una falta de asesoría eh, de personas que de verdad sepan manejar una crisis y ahí está como que la, la, la razón de ser de esa opacidad que hay de no cobertura y no fiscalización diaria que cuando ocurre no están acostumbrados y al no estar acostumbrados no responden como debe ser y tampoco tienen asesoría para, para hacer la respuesta coherente. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista de, de comunicación, obviamente. Este, me parece que, que, que esa semana era como el, el momento de, de, de salir. Si sí, sí, el FBI me acaba de decir que yo soy una víctima este, no, y mostrar los documentos. Y, y, a, y además, aportando eso que está diciendo Damaris de las respuestas, parte de las respuestas que él hace es que él dice, ah, pues yo me quito y dejo a un alcalde interino, que no es el vicealcalde, es un ingeniero que se llama este Jorge Ramos, que trabaja en el municipio, y lo deja a él. Y parte de lo que dice el, el ingeniero, que es el alcalde interino, ayer habló con el programa Jugando Pelotadura, dice prácticamente, el, la razón por qué lo ponen es prácticamente es eliminar la distracción de todo este asunto que está ocurriendo en este momento y darle continuidad a grandes proyectos que se están realizando en la ciudad de Mayagüez, ya sea para las diferentes emergencias que han azotado a esta ciudad grandemente, como lo ha sido el huracán María, los terremotos, la pandemia, la tormenta Isaías. Eh, es como que, eh, no sé, yo no sé cómo ustedes pueden ver eso, pero para mí... Para eso, para eso hubiese nombrado un gerente de proyectos de emergencia, no un vicealcalde en esta, en esta coyuntura. Además que yo detesto, y era una de las muletillas y de las excusas favoritas de Ricardo Rosselló, el tema de la distracción. No, no es una distracción, es un tema fundamental. Esto no es un sideshow, es un asunto que va a la médula de uno de los grandes problemas que enfrenta Puerto Rico en este momento, que es la falta de confianza en nuestras instituciones, 
que es la corrupción. Y si eso no se ve como un tema fundamental y se sigue despachando como una distracción, pues estamos muy mal como país. Damaris, quería preguntarte también como mayagüezana, periodista mayagüezana. Eh, lo que hemos visto desde acá, ¿verdad? desde la zona metro, en esta, en, esta, en esta cobertura, en términos de protesta, por lo menos las imágenes que yo he visto son unas protestas eh, leves, ¿no? un grupo de personas allí. Que eh, eh, eso también, esa, esa, eso de que no haya una protesta generalizada del pueblo de Mayagüez, le da a él también esa sensación de que esto pasará y que él pues, está seguro. ¿Por qué no? cosas pasando en Mayagüez que esto no enciende la llama de la protesta? Otra vez vamos a la situación de estar alejados de o sea, Mayagüez y el resto del país. Este, cuando hablo de Mayagüez, hablo de toda la zona oeste. Este, yo creo que, que hasta cierto punto el problema han sido los propios líderes funcionarios de la zona oeste, que, que lamentablemente eh, han sido como muy calladitos, y yo no estoy hablando de los actuales, ¿verdad? Estoy hablando de, de todos. Vamos a hablar de, de, de alcaldes, alcaldesas, este, para, para ser inclusivos en, en, en todo el asunto. Yo creo que los problemas del oeste y los problemas eh, y, lo, y las responsabilidades del oeste eh, para con respecto a sus constituyentes no pueden terminar cuando pasan la, 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 la línea de Isabela o cuando bajan al sur del país. Este, literalmente, creo que no, no, como que no han cogido el toro por los cuernos. Y hablo no solamente en términos del, del alcalde de Mayagüez, su oposición política, por ejemplo, o u otros alcaldes de la zona. O sea, yo no... Si, si no te cubren, eh, pues, pues vengan a una conferencia de prensa social. No han podido visibilizar. Este, y, y, y en el caso de José Guillermo, eh, quiero ser bien, bien honesta, este, yo conozco al alcalde y, y yo sé que en sus, en sus momentos él ha sabido dar unas peleas que imagino que Armando también se, se acordará y, y, y ustedes también. Eh, por ejemplo, con esta cosa del centro de trauma, este, el asunto del puerto, creo que fue una cosa del puerto de Mayagüez también, cuando fueron los centroamericanos que se dieron allá, que han, han, él ha logrado unir, este, por, de, unidad de propósito, es la, la, la forma correcta de decirlo. Pero falta como, como esta sensación de, de, de indignación del pueblo, que yo creo que también tiene mucho que ver con ese olvido que tenemos, ese rezago que tenemos público de lo que ocurre en, en la zona oeste. Sí, a mí eso me, me ¿sabes? Como que los viequenses están eh, en, en todos los titulares, se movilizaron hoy a la zona metro y en Mayagüez como que la cosa está bastante tranquila. Sí. Pero yo creo, que, yo creo que el silencio de Guillito lo que ha hecho es despertar más y que poco a poco, yo, yo lo veo como una bola de nieve que va a ir poco a poco creciendo esta situación. Y obviamente también depende de lo que se vaya encontrando, ¿no? como que si, si pues terminó la cosa, pues terminó. Pero yo sí creo que el silencio ha, ha abonado a que esto se siga hablando y el tema todavía lo estemos hablando después de, creo que es una semana lo que ha pasado ya, ¿verdad? Por eso, por eso es que yo les decía hace un rato que a mí me extrañó que la reacción haya sido esa cuando yo, ¿verdad? Esto es, puede ser él como puede ser cualquiera otro. Sale una información, me están diciendo durante años que me estaban investigando y yo no sé ni qué más, y los federales terminan arrestando a otros y diciendo 
pero así con la boquita de comer que yo soy una víctima. Pues es el momento adecuado para yo convocar la conferencia de prensa y explicar y decir, mire, los arrestos tienen que ver con este, esta inversión, a mí me engañaron, eh, yo eh, pensé que era una buena, una buena opción, este es el análisis que me hicieron, este fue el análisis legal. Oye, porque uno de los arrestados era su, su director de la división legal. O sea, si está siendo arrestado porque participó con el otro y disfrutó supuestamente del dinero, uno supone que la asesoría que le dio a él no era la correcta. Tratando claro. de que se diera la... la... Entonces, estoy yo mirando desde acá a los muñequitos y conociendo por haber trabajado el asunto con documentos radicados en el tribunal desde hace ya, desde el 2019, cuando, cuando salió públicamente. Así que yo sé lo que decía allí. Y para mí como que me resultó como raro, como que este es el momento, 48, 24 horas después, después que me dijeron que yo soy la víctima, y hablo, y despejo toda duda, ah, que si después justicia quiere investigarme, si después los políticos quieren decir tal cosa, ya yo di cara, ya yo, ya yo expliqué, y a mí me cogieron de lo que yo no soy, y ya, y, y mano da, mano da, y seguimos para el otro lado, y pues si lo investigan, lo investigan, porque, oye, si la, la, el Departamento de Justicia puede iniciar una investigación, si él no, no hizo, o el municipio, o nadie adicional a los arrestados hizo nada este, ilegal, eh, pues, pues, se acabó, se acabó, pasamos para, el otro, para otra investigación. Bueno, veremos a ver si después de Semana Santa, este tema sigue dando de qué hablar, si el alcalde reacciona, hoy mostró una foto por ahí en Colaron una foto en redes sociales de él por allí caminando por el pueblo. Eh, bueno, ya pues veremos. Para dejar saber que no está en República Dominicana, sí. para, para sí. apagar ese mensaje. Pero también próximamente tendremos que hacer otro podcast. Mira, acaba de salir una notificación que Justicia sí refirió al FEI a Raúl Maldonado. Pero eso es otro tema para otro podcast. Les quiero agradecer a ambos que hayan estado con nosotros y a Karen Garnick, que tuvo que, eh, por compromisos profesionales previos, salir eh, en medio de la transmisión. Pero muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Por gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Ayola, sabes que estos podcasts y a todos los que nos están escuchando los pueden buscar en Apple Podcasts, Podbean, Spotify, pero bien importante, en Metro.pr. Pueden conseguir este y todos los demás podcasts. Y mañana tenemos un segundo episodio especial de la gente de Microsoft en el canal de Con los Editores, así que no se lo pueden perder. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. Y...